0: Подкаст «Некритично», третий сезон, шестнадцатый выпуск «Архитектура ленинградского авангарда». Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня у нас необычный выпуск, потому что, во-первых, к нам пришла в гости Алина Заляева, искусствовед, который занимается ленинградским авангардом, архитектуры его, то есть получается что-то вроде конструктивизма для более простых людей, как я понимаю. Еще она взяла в аренду у меня кота, поэтому, возможно, будут мурчащие звуки в процессе записи, но она его не хочет отпускать, и я, если честно, тоже не против. Выпуск у нас сегодня вот о чем: Ленинград, Петроград, Санкт-Петербург известный город, известный своей архитектурой, и можно сказать, архитектура это визитная карточка нашего города. Тем не менее, первичное значение имеют всегда такие дворцовые дореволюционные постройки, а вот ленинградскому авангарду архитектурному, который, кстати, мне кажется, за рубежом значительно более знаменит, чем наши прекрасные, безусловно, дворцовые застройки, ему уделяется как-то незаслуженно мало внимания. Алина, как
1: думаешь, почему? А, добрый день. Эм, очень правильный подход. Эм, дело в том, что... Эм архитектура ленинградского авангарда и, в принципе, модернизма ленинградского, то есть и первой половины, и второй половины XX века, могла бы стать третьей визитной карточкой Санкт-Петербурга. А вот как раз мой научный руководитель Иван Дмитриевич Саблин недавно мы с ним это обсуждали. Он говорил, что а, это потенциально третий бренд для Санкт-Петербурга, но, к сожалению, сейчас все то, что может стать этим брендом, разрушается а, непризнанно эстетически, и это действительно проблема и поле для исследования.
0: Наверное, дело так кажется, что авангардную архитектуру сложнее понять зрителю, который воспитан на более традиционных представлениях о прекрасном, потому что для того, чтобы понять ритмику и тектонику этих сооружений, надо пройти более долгий путь, чем если мы смотрим на какие-нибудь прекрасные ансамбли барокко, где и так ясно, что это пышно, торжественно и красиво.
1: Здесь, наверное, ну, такой первый ход. Ну, посмотрите на то, во что вы одеты. Никто из нас не носит килоты или какие-нибудь расшитые кружевами платья. Мы в основном носим что-то очень очень сдержанные, вещи, которыми мы пользуемся, iPad, iPhone, и все это та же эстетика, какую мы видим и в авангардной архитектуре. И поэтому на самом деле это то, что нам очень близко. Это лаконичная, это очень сдержанная и конденсированная эстетика. И понять ее на самом деле не так сложно, просто нужно это полюбить. А полюбить мешает, скорее, какое-то отрицательное отношение к историческому периоду. В Германии эту архитектуру любит, поскольку она идеологически близка к... Такому относительно невинному периоду до гитлеровской Германии. Это символ в некотором смысле до гитлеровской Германии. И поэтому архитектура Баухауса, архитектура немецких жилых поселков 20-30-х годов она востребована и эстетически хорошо воспринимается. А у нас же все советское, к сожалению, очень часто воспринимается негативно. И здесь на самом деле очень. подтекст... Почти такой религиозный, если можно так выразиться. Нам будет проще понять, почему мы так не любим советскую архитектуру, если мы посмотрим на советскую идеологию в целом. То есть многие не любят советскую идеологию из Советский Союз за отрицание разрушение христианских институтов и христианских памятников, дореволюционных памятников. То есть не любят как что-то враждебное и не понимаю, ну и в некотором смысле транслирует так отношение Советского Союза к предшествующей дореволюционной России на сам Советский Союз, то есть э, в Советском Союзе не любили все дореволюционное, мы не любим Советский Союз, потому что мы новая эпоха, другая эпоха, и здесь есть какой-то такой элемент почти религиозной нетерпимости. Да, и еще,
0: наверное, в это все добавляется то, что был некоторый советский проект, как сейчас модно называть, который вел нас в какой-то будущий коммунистический рай, и мы туда не пришли, и люди себя чувствуют, наверное, немного обманутыми. Но вот что самое интересное, ведь если сравнивать с той же Германией, этот авангард, который ты исследуешь, он как раз-таки предшествовал вот этим сталинскому ампиру, который как раз-таки уже может быть связан с репрессивной машиной. И непонятно тогда, почему он так теряется. Возможно, здесь дело в том, что все-таки ленинградского авангарда создано на самом деле много. То есть, по-моему, у нас довольно много разных архитектурных ансамблей, как промышленных, так и жилых застроек каких-то. И, возможно, из-за этого мы еще недостаточно от этого дистанцировались? Или как это можно еще объяснить?
1: На самом деле пласт архитектуры не такой уж и большой, намного меньше, например, чем доходных домов второй половины XIX века. Здесь, скорее, вот действительно негативное отношение к советскому проекту мешает воспринимать архитектуру как искусство. Потому что когда вы смотрите на те же жилые массивы, вы смотрите на это с точки зрения А, я бы хотел вот так жить. Нет, эти квартиры, даже новопостроенные дома, часто заселялись как коммуналки, где-то не было ван, просто потому что промышленность еще не могла их поставлять. И воспринимается скорее вот такими социаль... с такими социальными... -бытовой, бытовой, да. А не с точки зрения эстетической. И именно эстетическую реабилитацию авангарда необходимо в ближайшее время провести усилиями исследователей, популяризаторов архитектуры. Потому что это то, о чем практически... Не говорят. Дело в том, что э, как раз таки коммунистический рай — очень хорошее выражение. Чтобы лучше понять э, архитектуру того периода, может быть, надо посмотреть на тексты его, на одного из самых таких рьяных критиков Бердяева. А Бердяев э, социализм и коммунизм называл такой новой религией. А, и что по всей форме, по своим действиям, по своему идеологическому строю коммунизм или социализм — он имеет религиозную природу. И именно поэтому такой запал ненависти к христианству, к предшествующему этапу развития. И мы же спокойно воспринимаем факт того, что Владимир Красное Солнышко сбросил там, в реку идолов пища, Между прочим, если мы посмотрим на это как искусствоведы-идолы, это вообще-то представляли большую культурную и искусствовеческую ценность. И Вообще-то это акт вандализма. Но мы это с высоты истории и с такой христианской точки зрения воспринимаем положительно, хотя с точки зрения культуры, это, конечно, катастрофа, утрата такого наследия. Точно так же для социалистического государства памятники церковные были такими же неприемлемыми, как идолы. Но одновременно все, что строит, это новое. Этот новый проект, эта новая система, это все имеет в себе большой религиозный запал, большую религиозную составляющую. Это можно посмотреть даже градостроительно. Промышленная архитектура ленинградского авангарда. Как выглядели в основном промышленные здания до революции? Ну, в общем-то, как обычные дома. Да, они отличались, может быть, выделялись иногда кирпичным стилем или какими-то надстройками, но вообще это были просто дома. Как выглядят лучшие образцы ленинградской промышленной архитектуры? Это скульптурные объемы, которые стоят так, что они организует пространство вокруг себя. Если мы посмотрим, например, на Левашовский хлебозавод, как он градостроительно поставлен в Петроградском районе, он не привязан к сетке красных линий, он стоит, он имеет скульптурную форму, а, у него несколько раскрытий на разные улицы а, и одновременно а, у него была м -м -м, бархатная, которую, к сожалению, не снесли. Вообще Левашовский хлебозавод памятник практически утраченный. У него была проходная, которая стояла по красной линии и привязывала, так скажем, привязывала этот скульптурный объект к сетке красных линий. Все эти градостроительные характеристики это характеристики сакральной архитектуры в дореволюционном Петербурге. Если мы посмотрим на любой храм, который мы видим на Невском, мы видим то же самое. Раскрытие, обычная застройка по красной линии служит кулисами, здание имеет скульптурный объем. Если мы посмотрим, например, на церковь Семеоны Анны, в XIX веке она привязана к сетке красных линий за счет часовни, то же самое с церковью, где сейчас располагается Музей Арктики. Музей Арктики и Антарктики, да, то же самое. То есть градостроительство показывает нам, каким образом воспринимается этот промышленный объект. Это не просто фабрика, не просто что-то утилитарное, это центр общественной жизни. У Бердяева есть хорошая фраза, как человек в социализме определяется. Если в христианстве человек это подобие Бога, то в социализме человек это подобие общества. Общество, новое общество — это Бог, это новый рай, это земной Иерусалим, и фабрика, или же, например, дом культуры, или фабрика кухня, или какое-нибудь учебное заведение — все это сферы жизни общества, важные, центральные, поэтому они выглядят, они по своим архитектурным и градостроительным характеристикам следуют традиции сакрального зодчества.
0: Я думаю, можно еще пару слов сказать о феномене, в принципе, фабрики кухни Я думаю, для слушателей это что-то э, не самое знакомое А, в принципе, рассказать про это как про такое характерное здание того периода, мне кажется, можно пару слов буквально
1: Фабрика кухни на самом деле жутко актуальная вещь Многие люди сейчас не любят готовить, потому что у нас очень много работы А готовка на индивидуальной кухне — это затратно, это иногда неудобно и то, к чему мы сейчас приходим с постоянной доставкой еды, заказом еды, это то, что, в общем-то, и было в фабриках-кухнях. Освободить женщину от кухонного рабства, поскольку готовят преимущественно, конечно, в семейном хозяйствах женщины, а фабрика-кухня — это такой способ накормить работников э, и освободить их от бытовых сложностей, а также поставить произво процесс производства еды на поток. Фабрика кухни, на самом деле, очень актуальная вещь, жалко, что она не возрождается. И сейчас большая часть фабрик кухни приспособлена под торговые центры.
0: Особенно в регионах, насколько я знаю, это очень распространенная судьба фабрик кухни, когда они становятся какими-то грубо говоря, офисными помещениями. В
1: Петербурге Семь, тоже да. и Василия Островская фабрика кухни, и фабрика кухня э, Московско-Нарского района, все фабрики кухни, к сожалению, вообще практически вся архитектура э, вот э, такая которая раньше имела конкретную функцию, то есть дом культуры или фабрика кухня или, я не знаю, там школа, или школа фабрично-заводского ученичества, завод. Все это сейчас занимается мелкими арендаторами, торговыми центрами. И на самом деле в этой смене функции это смена идеологии. То есть если раньше, как мы говорили, все вот эти... Разные типологии, они были такой распределенной сакральностью, э, верой в новое общество, то сейчас мы пришли к капитализму, и для капитализма все вот эти благородные и очень хорошие идеи они э, также неприемлемы, вызывают такой же практически религиозно-фанатичное отторжение, какое у э, коммунизма вызывало христианство. То есть это какая-то, не знаю, русская судьба, все время менять веру и ненавидеть предшествующую религию, потому что коммунизм, да, по многому можно назвать религией, и когда мы посмотрим на него с такой точки зрения, нам многое станет более понятно
0: да и тем не менее сейчас судьба у большинства этих памятников, насколько я знаю, довольно грустная. Кондратьевский жилмассив в Петербурге вообще, по-моему, признали не жизнепригодным. Нет. А, нет, с
1: Кондратьевским жилмассивом все как раз-таки хорошо. Да. Его передали, ну конечно, относительно. А, его передали а, программе молодежи доступное жилье. А это ну, это обусловило перепланировку, к сожалению, корпусов, а, замену перекрытий и создание нового жилья. В общем, внешние параметры, внешние характеристики сохранены. К сожалению, все не так идеально, как с немецкими жилмассивами, где была научная реставрация, но все-таки хотя бы этот жилмассив не снесен. Многие дома или интересные очень проекты, жилые, например, тектон уже уничтожены, и крестовский жилмассив тоже был снесен. На самом деле, у жилья того периода очень Хорошие градостроительные характеристики, ориентированность на свет, на проветривание, правильная расстановка корпусов, интересные композиции жилмассива. Все это характеристики, которые, к сожалению, утрачены. Постепенно утрачивались в ходе перехода к массовому жилищному строительству советскому, и уж тем более совершенно не присутствует в нынешнем массовом жилищном строительстве, что очень плохо.
0: То есть, получается, эта архитектура, про которую мы сейчас говорим, обладала свойствами именно функционализма, если сравнивать с Западом? Да. да. Так что их даже, наверное, можно под одну черту подвести. Кстати, Алина, ты тут так сидишь молчаливо, <свят> ты, может быть, что-то хочешь спросить или да как? Нет, пока что нет. нет. пока ты это... Ну, а что сейчас у нас находится под угрозой сноса в Петербурге?
1: А под угрозой сноса ну пока вроде бы нету. нет. Уже все, что надо было снесено. В силу сложной ситуации. Такое ощущение, что машина сноса и уничтожения немножечко затормозилась. А Вот а, у нас, конечно, разговор прежде всего сейчас о об архитектуре 20-30-х годов, но модернизм а, советский, а, если его смотреть широко, то это же и вторая половина 20 века. И вот из второй половины двадцатого века в сейчас главный, самый острый вопрос это возможный предстоящий снос ленинградского дворца молодежи потрясающего здания которое строилось с 65 -го года то есть это проект 60-х но реализовывался просто долго это мест центр и развитие андеграундного искусства, искусства нонконформистского искусства в ленинграде это центр рок-музыки то есть в принципе, это на момент строительства, на момент его функционирования в советское и постсоветское время, это должна была и была одна из главных культурных точек. То есть, если мы посмотрим, к примеру, что нам лучше всего дает показатель реального влияния значимости здания? Откроем просто путеводитель 90-х или 80-х годов. Мы видим там отмеченным зимний дворец и видим отмеченным дворец молодежи. И на самом деле между этими двумя дворцами не зря они имеют как бы схожие названия, потому что почему не назвать дом или еще какое-то другое название для постройки. Но дворец, он действительно имеет аллюзии на главный памятник Петербурга, на Зимний дворец. Цвет разделения фасада жилого гостиничного корпуса Ленинградского дворца молодежи имеет явные аллюзии на дворец Зимний то есть на архитектуру порочную. В принципе, Ленинградский дворец молодежи — это такой очень комплексный, очень интересный памятник, который аккумулирует в себе как отсылки к дореволюционной архитектуре, как отсылки, например, к тому же Зимнему дворцу, так и отсылки к важнейшим постройкам ленинградской архитектуры 20-30-х годов. Например, Дом культуры и промкооперации — нереализованный проект, если мы сравним эти два проекта, то нереализованный проект явно имел сходство, такое же наличие доминанты, разделение на объемы здания, пандус, лестница такая приставная к помещению, которое в ЛДМ было отдано театру, оно отсылает нас к первому жилому дому Ленсовета, то есть... Здесь есть работа, это действительно очень ленинградская, очень петербургская постройка. Это выдающаяся архитектура. Но, к сожалению, у нас везде правят деньги. И такое вот планомерное уничтожение построек, непризнание за ними ценности, нынешней системы массовой, массовым сознанием, оно вот отражает именно вот это неприятие, разочарование в советском проекте. Хотя, если так посмотреть, да, Бердяев очень прав, когда он сравнивает э, советский проект с религией. Но а насколько действительно реализуются христианские идеи в мире? Когда мы посмотрим на нашу жизнь, мы увидим, что э, заветы Христа мы нарушаем ежедневно. Но никто же не говорит от этого, что э, Библию надо запретить или считать устаревшей или неудачным проектом, в принципе, вс весь, всю христианскую систему ценностей. Мы же так не говорим, идея хороша, но вот воплощения бывают не самые удачные. И, возможно, такое неудача, хотя нельзя сказать, что полная неудача советского проекта, она не должна м -м, приводить к абсолютному разочарованию в советских идеях. Может быть, дистанция
0: временная еще не соблюлась, но опять-таки памятники архитектуры разрушаются и они нуждаются в уходе насколько я понимаю это тоже очень критично и за них надо взяться сейчас, а вот кто возьмет, это большой вопрос я еще тут подумала, на самом деле я просто очень редко думаю про архитектуру, потому что это очень косвенно мое поле но ведь какая классная идея назвать именно дворцом это же такой социальный манифест раньше дворец это было место для избранных а yeah. теперь в дворце, там еще же, вот я, когда была маленькой, ходила в дворец детского и юношеского творчества. Там мы, типа, занимались разными творческими активностями, и я знаю, что такое, типа, дворец детского и юношеского творчества есть в каждом районе, думаю, нашей страны. И ведь это такая классная идея, что тогда каждый чувствует себя, что избранным, что каждый может пойти во дворец, и это не что-то далекое и недостижимое. А вот оно здесь, иди и занимайся там тем, что тебе нравится, это просто на самом деле гениально, хотя это не столько уже про именно архитектуру авангарда, сколько в принципе про как раз таки советский проект. И если присматриваться к таким деталям, с одной стороны они могут немного напугать своей тотальностью, в плане того, как мы встраиваемся в этот механизм и как он нас ведет по своей дорожки И как мы не можем, наверное, с нее даже свернуть. Но, с другой стороны, почему бы и нет? Сейчас же так популярно давать всякие здания, которые имеют, архи... как это называется, культурную ценность, наследие, в аренду там, за 1 рубль какая-то такая госпрограмма. Но, насколько я понимаю, именно эти здания в нее, в принципе, не включены, потому что их архитектурная ценность не признана на вот этих уровнях комитета там, государственного всего
1: такого. Я вряд ли смогу как-то компетентно прокомментировать программу за один рубль, поскольку я и не занималась, действительно, как-то здания авангарда в нее не попадают, но практика, что памятники архитектуры могут сдаваться на бесплатную аренду, например, общественным организациям, некоммерческим, это хорошая практика, но вопрос в том, чтобы сдать здание в аренду и вообще, чтобы его использовать, его сначала нужно законсервировать, отреставрировать. И это самая большая проблема, потому что реставрационная школа у нас не самая хорошая, если, например, поговорить с людьми, которые проводят реставрацию, причем даже на очень важных памятниках, причем не с теми людьми, которые будут вам рассказывать про проект, не с теми людьми, которые согласовывали, а с теми, кто реализует. Я как-то однажды разговаривала с прорабом, который работает на таких реставрационных работах. Я даже не буду пересказывать, потому что то, что я услышала, было очень страшно. До какой степени уничтожается подлинная физическая субстанция памятника, сбивается лепнина, потому что проще сбить лепнину, чем э, и заказать какую-то новую, жалкую копию, не очень а, качественную, чем проводить действительно консервационные а, мероприятия, проклеивать, а, очищать. Это дорого. Это требует а, квалифицированной рабочей силы и, главное, денег. Все упирается в то, что на культуру не, не хочет никто тратить деньги. Это как в Москве, легче снести здание и построить новое, чем отреставлировать его, а в Питере пытается все-таки что-то там. Но, к сожалению, в Питере тоже. А, да, да, наверное, всегда как раз одна из таких самых больших потерь клуб Капранова, когда здание было снесено и воссоздано. А, воссоздание — это подделка. А, но, к сожалению, законодательство наше написано таким образом, что а, с точки зрения закона это приемлемый вариант. Хотя с точки зрения памятника, охранительной теории, вообще любого просто адекватного подхода, это вещи недопустимые.
0: Ну, то есть получается такая симуляция здания, которое да. было здесь до этого. Возможно, здесь когда-то стояло что-то похожее на то, что вы видите сейчас. Можно так и охарактеризовать это снести и построить заново.
1: Да, это вообще такое, наверное, проявление культуры потребления, безразличия к подлинности. Ведь кажется, что все можно сделать заново, сделать лучше, а подлинные, уникальные, не ценится, потому что в культуре потребления-то нет просто такого.
0: Как раз-таки, можно сказать, вчера выступала на дискуссии про общество постпотребления, и там у нас был вопрос в том числе про реставрацию, и про то, следует ли новые, так скажем, устойчивые стандарты пытаться применить к старой архитектуре. Там выступала очень интересная э, спикер Анна Будникова, она выиграла... Ну, не выиграла, заслуженно получила грант от правительства, и она разработала специальную э, смесь, которая, когда наносит, Короче, самовосстанавливающаяся, грубо говоря, штукатурка, основанная на спорах грибов. И если таким зданием, такой этой штукатуркой покрыть э, какой-нибудь типичный питерский фасад, я имею в виду, скорее, фасад, конечно, дореволюционный то вот эти трещины, которые постоянно бегут по этой штукатурке, они перестанут бежать, потому что встроенные в краску споры грибов будут сами срастаться благодаря э, процессам биохимическим. Но в этом я уже дальше потеряла суть. Но вот это, конечно, все очень дорого. И проблема в том, что... Да, сейчас мы все двигаемся к тому, что есть объекты культурного значения, так скажем, первого, второго, третьего уровня, и есть объекты, которые вроде бы имеют культурную ценность, но не имеют классификации, то есть нету, наверное, на них каких-то бумажек. И вот судьба последних, насколько я понимаю, самая печальная, и, видимо, вот как раз-таки ленинградский авангард из-за ситуации с отношением к нашему советскому прошлому, нашей неспособности пока проработать травму, нанесенную советским проектом. Оказывается,
1: так скажем, критическая. Ну да, вот давайте поговорим о статусе. То есть чтобы здание нельзя было снести, и к нему предъявлялись к работе с ним предъявлялись бы определенные требования. То есть по закону не на объекты культурного наследия, на объектах культурного наследия не может проводиться реконструкция. Только ремонт, реставрация, консервация или приспособление, то есть то, что сохраняет основные ценностные характеристики здания. Но чтобы вот такие требования были у а, любого здания или пам... у любого здания, будем говорить так, а, чтобы не путаться, у любого здания а, должно, должен быть правовой статус либо выявленного объекта культурного наследия, либо объекта культурного наследия. А здесь а, такая у нас сложная иерархия. То есть, а, к примеру, вы любите какое-то здание конструктивистское, вы не нашли его в перечне памятников, а, вы можете подать на... На него заявление форма есть на любом сайте органов по охране памятников или его можно найти на консультант плюс э, заявление о включении в перечень объектов культурного наследия вы подаете заявление на здание Пишете название здания, какое-то наименование, дату его постройки, фотографируете, какую-то краткую историческую справку собираете, подаете это заявление. Ре оно регистрируется, с момента регистрации у этого здания появляется статус объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия. Это временный статус, который дается максимум на 90 дней, потому что по закону э в течение 90 рабочих дней орган по охране памятников должен провести работу, должен созвать комиссию, которая подготовят заключение о наличии или отсутствии историко-культурной ценности у этого здания. И по результатам э, этой работы э, орган по охране памятников либо отказывает в включении, либо принимает. Если зданию и вам жутко повезло, то орган по охране памятников издает правовой акт, в котором значится, что такое-то здание теперь выявленный объект культурного наследия. По закону в течение года... Орган по охране памятников, у нас это ГИОП, должен заказать государственную историко-культурную экспертизу. Господи, да, я вижу, какие у вас приунывшие лица, это действительно жуткий процесс, государственную историко-культурную экспертизу на это здание. Тогда эксперт работает с зданием, собирает на него полную историческую справку, пишет экспертизу, это обычно 150 страниц, минимум на самом деле больше, подготавливает обоснование того, включать этот памятник, не включать, какого значения это будет памятник, то есть местного, регионального или федерального значения. Если экспертиза положительная, то она обосновывает включение то эйфория здание становится объектом культурного наследия но это счастливый путь который проходит очень малое количество зданий чаще всего вам отказывают уже на первом этапе то есть мы видим что есть такая иерархия просто здание которое никому не нужно объект обладающий признаками объекта культурного наследия выявленный объект культурного наследия и объект культурного наследия все это выглядит жутко даже просто при рассказе. Но смысл в том, что по нашей конституции сказано, что каждый должен заботиться о культурном историческом наследии, не об объектах. То есть каждый имеет право выявить здание и не обязательно здание, там колбищенский памятник, ландшафт, даже так все. Это все в наших руках, но, к сожалению, мы всегда столкнемся с бюрократией, которые очень не хочется усложнять и добавлять себе работу. Что у нас происходит с ленинградской архитектурой? Большая часть, ну, вернее, не большая, значительная часть архитектурного наследия еще не, даже просто не выявлена, не имеет статуса, или когда вы пишете на, это, на эти здания заявления, вы получаете отказ. Например, у нас есть потрясающий памятник, фильтроотстойное отделение главной водопроводной станции, которые практически никто не видит, потому что она за забором. Но если вы наберете это в поисковике, надеюсь, уже там какие-то картинки выскочат, и вы увидите потрясающее здание, похоже, одновременно на храм и на, на какую-то космическую станцию. Вот, Ника.
0: Да, что... правда видели.
1: И Алина видели, потому да, что.
0: Вместе что учились в магистратуре.
1: Да, и я еще тогда надоедала вам этим рассказом. Здание потрясающе интересное. На момент постройки четвертое по масштабам в мире. Это здание, фильтр, отстойное, собственно, что это за сложное название, это здание, которое чистило воду для всего Ленинграда в довоенное время, ну и, собственно, в военное время тоже. Фактически это здание решило проблему брюшного тифа. До революции было много комиссий, много проектов, очень много разной бумажной работы, которая не привела ни к чему. После революции один специалист, выпускник, кстати, Санкт-Петербургского университета физико-математического отделения, Константин Павлович Ковров, создал проект, ознакомившись с американским опытом, прежде всего, с очистительной станцией водопроводной в Сент-Луисе, создал проект, который спас ну, бесконечное количество жизней, многое. Все коренные жители Петербурга, у кого родственники жили здесь в 30-е годы, да, благо... существует благодаря тому, что э, тогда это здание было создано, и их родственники не умерли от брюшного тифа. Да, между а... прочим, я думаю,
0: это страшная болезнь. Правда, не знаю, насколько она сейчас распространена, по крайней мере, в нашем регионе. Наверное, это более теперь в Африке происходит.
1: Если, не... Если пить неочищенную воду, в особенности из Невы, даже вот у Андрея Белого в его романе «Петербург» есть такое восклицание «О, зеленые кишащие бациллами воды». И это все про него и представьте себе что люди это пили потому что ну чтобы очистить воду это у нас сейчас есть фильтры а тогда это было довольно сложно и кипячение это отнюдь не всегда помогает а, так вот человек в одиночку инженер решил эту проблему и решил это с потрясающим архитектурным мастерством но это здание Пять раз получила отказ во включении. Последняя экспертиза, э, простите, последнее заявление, которое вот я подавала и согласовывала с комитетом ИКОМОС, э, с петербургским отделением ИКОМОС, то есть была поддержка от э, отделения международной организации, входящей э, при ЮНЕСКО, э, даже это заявление получила отказ, поскольку якобы... Э, это здание не построено известным архитектором. Но, учитывая степень изученности архитектуры 20-30-х годов, говорить, что это не построено известным архитектором, ну, это вообще не критерий.
0: Ну, из этого, в общем, нам надо постепенно уже закругляться, я чувствую, потому что у нас время капает.
1: Но мы
0: сделали хороший вывод. Я считаю, что на самом деле каждый может внести свою лепту в сохранении объектов, культурного значения, которые вам нравятся, по крайней мере. И вот Алина, живая демонстрация того, что можно пойти написать документы, вы столкнетесь, возможно, с бюрократической волокитой, ну а кто сейчас с ней не сталкивается? В конце концов, давайте это признаем, что с этим надо уметь бороться, это одно из правил выживания в нашем веке. Но, тем не менее, можно приложить руку к тому, чтобы сохранить памятник в вашем городе, а может быть даже и в соседнем, если там есть значимое для вас какое-то здание. Ну, на этом, наверное, можем завершать выпуск. Благодарим Алину за то, что она пришла. Давайте вместе сохранять значимые объекты архитектуры, будь то архитектура авангарда или дореволюционная. Котик там помурлыкал тоже, по-моему, в микрофон. Вот. Такого выпуска у нас еще не было. Я скажу, что это первый выпуск, где у нас есть официальный кошачий саундтрек. На этом мы с вами прощаемся. Оставайтесь с нами. Пока!